0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brande. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. Empezamos. Hola, queridos emprendedores. Feliz 2021 este primer podcast de la segunda temporada de Brandec para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. Quiero agradecer a todas las personas que han compartido mi podcast, que escuchan, eh, que realmente están interesadas en el contenido, sobre todo de marcas, de comunicación y de marketing digital. Muchas gracias. Gracias a ustedes por, porque todavía este espacio está para, para ello, ¿no? para poder compartir eh, de esta clase de temas y, y quiero agradecerles profundamente y antes de cualquier eh, tema que les voy a proponer ahora, quiero agradecerles a ustedes porque por este espacio es de ustedes y que me han permitido ir creciendo cada día eh, deseándoles obviamente los mejores de los éxitos a ustedes emprendedores que tienen la intención de seguir creciendo y que espero que todos sus negocios les vaya muy bien es el deseo de, de todo el equipo de brande y, y obviamente poder compartir eh, justo en este espacio algunas ideas acerca de las marcas. Eh, además, el día de hoy quería conversarles de un tema muy importante que ha pasado en los últimos días. En este espacio nosotros no tratamos de política como tal, pero ustedes saben muy bien que para hablar de políticas también habríamos que hablar acerca de las marcas de los políticos. Así que es algo que lo voy a tratar en un próximo capítulo, pero en este caso yo quería hablarles acerca de lo que le pasó a Donald Trump. ¿Y qué le pasó específicamente a Donald Trump? No estoy hablando de que perdió las elecciones, ni mucho menos. Sino de lo que yo hablo es esa censura de comunicación, ese veto a su oportunidad de hablar con sus seguidores. Y el tema del día de hoy es acerca de las comunidades de marca. Yo quería conversarles de por qué es importante que tu marca tenga una comunidad que los puedas identificar, que puedas saber dónde están, en qué trabajan, qué es lo que hacen, cómo se llaman, más allá de eh, si te compran o no te compran el producto. ¿Por qué? Porque lo que le acabó de pasar al presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, es que le vetaron su comunicación, haciendo caso omiso de la posición en la cual él se encuentra. O sea, imagínense ustedes que él es el, la, primera, la primerísima persona de un país en el cual la gran mayoría de las redes sociales son del mismo país. Entonces, lo vetaron a él. Entonces, ustedes van a decir, claro, pues lo vetaron porque él estaba incidiendo mandando mensaje X, pero más allá del punto de que haya mandado o no el mensaje, es que es el presidente de una nación. Por favor, téngase claro lo que han hecho las redes sociales. Han cerrado la comunicación del presidente, de uno de los presidentes más importantes de este planeta. Entonces, pregúntense ustedes si esas redes sociales no van a cerrarlos ustedes, no lo van a vetar, no lo van a clausurar por X motivo. Lo interesante de todo esto, es que, ¿qué es lo que dicen las redes sociales? Que el, el presidente está promoviendo mensajes de odio, de separación, eh, bueno, X cantidad de cosas que, a su parecer, las redes sociales no están de acuerdo. Y yo les pregunto a ustedes, queridos emprendedores, si llegan a tener una cuenta de Twitter, ¿qué es lo que pasa en Twitter? Por ejemplo, o sea, hay una gran cantidad de mensajes de odio, de persecución, no solamente a, a esa nación, es en general. Cuando, en, cuando el concepto del microblogging, por ejemplo, con el tema del Twitter, era poder presentar ideas cortas y que alguien que esté dentro de tu red pueda compartirlas y estar de acuerdo con tu idea porque obviamente no ibas a poder escribir un blog de 500 palabras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esa es la, esa, esa es la visión, ¿no? o ese es la, la, el concepto real de haber creado, por ejemplo, Twitter, ¿ya? Pero si ustedes se dan al día de hoy cuenta, todo el mundo lo, lo usa para despotricar, para hacer quedar mal, y, y, lo, a, y, lo, y lo traigo, lo llevo al plano en el cual local. El día de ayer hubo un debate presidencial, y, y todo el mundo está cuestionando y diciendo y hablando y comienzan los trolls. O sea, imagínense la, la potencia que puede tener Twitter para que existan todas estas clases de mensajes. Entonces yo les pregunto, y ahí es donde yace toda esta cantidad de incertidumbres. ¿Por qué no Twitter comienza a borrar todo ese tipo de mensajes? No solamente de nuestro país, sino alrededor de todo. Porque es difícil, ¿verdad? Muchos me van a decir, Mauricio, es que es sumamente difícil. Imagínate todas las cuentas y todo. Sí, 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 sí. Todo lo que tú digas. Pero ellos son los, los dueños del algoritmo. Ellos conocen cómo funciona eh, su red social. Ellos te pueden decir a ciencia cierta quién están diciendo y qué es lo que no están diciendo. Entonces no me pueden dar un razonamiento decirme, no, es que yo, como es el presidente y es el más visible, lo voy a callar. Obviamente lo vas a callar. Pero el resto de personas, el resto de usuarios, el, gente, el resto de, de usuarios que crea y crea cuentas para escribir y hablar tonterías y escribir y decir y, y menospreciar al otro, o sea... Me explico, ahí hay un doble sentido en, ese, en, en, en cuanto a lo que sucedió con el presidente de, de los Estados Unidos porque realmente... ¿Por qué lo hacen? Si realmente no están de acuerdo podían haber publicado, o como lo hizo en su momento Twitter, no, no, que no se pueda compartir. Y después vetarlo en Instagram, después vetarlo en Facebook, o sea... No lo sé, no lo sé, y, y realmente no estoy tan de acuerdo con esas medidas, porque si lo haces con uno, lo tienes que hacer con todos. Esa, esa es lo que yo, eso es lo que yo considero. Creo que esa es la, la forma, entre comillas, de hacer democracia. Pero si no lo puedes hacer, si realmente no lo puedes manejar, ¿Cómo, ¿Cómo puedes decir que tienes una comunidad de X cantidad de, de usuarios que te visita? Y peor ahora mismo con Facebook. Quizás Instagram es un poco más difícil, porque con Instagram le han dado bastante fuerza al tema de los Reels. Entonces los Reels son bastante cortos. Pero Facebook tienes la posibilidad de escribir eh, más de, de 150 caracteres, de 250 en promedio, muchísimo más. Y, o sea, el espacio y lo hay pero para bloquearlo, y en vez de evitar que el resto de las personas sigan haciendo lo mismo, no, no, no están en esa posición, entonces realmente es algo cuestionable, es algo que nosotros como usuarios tenemos que tener en cuenta, porque si nosotros comenzamos a hacer una manifestación, si nosotros tenemos un poder, una gran masa de seguidores, también podríamos llegar a ser vetados por algo que ellos no están, que ellos no están de acuerdo, ¿me explico? Pónganse a ver de esa manera, si yo llegase a tener 60.000 mil seguidores o te, llegase a tener 30 millones de seguidores en una red social, cuando yo diga algo que a ellos no les gusta, me van a vetar, entonces si yo quiero vender un producto o un servicio eh, ya llevándolo a un tema más comercial, ¿cómo voy a poder controlarlo? Porque al final del día en algún momento no les va a gustar es más, yo no sé si ustedes han escuchado me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado que les, blo les bloquean eh, las campañas de publicidad o les bloquean sus cuentas y a veces ni siquiera les dan ningún motivo o porque han compartido algo que ellos no están de acuerdo entonces es el momento es el momento de pensar que necesitamos un espacio propio necesitamos que nuestras marcas puedan tener un espacio propio, que puedan hablar directamente con su consumidor sin que intervengan otras personas. Y eso también incluye eh, WhatsApp, también incluye Telegram, también incluye cualquier otro sistema de mensajería. ¿Por qué? Porque eso también son administradas por otras por otras cuentas, por otras bases de datos. Entonces ustedes va a decir, Mauricio, ¿pero entonces qué hago? ¿Tienes una página web? En la página web, lo único que no te pueden controlar lo único que no podrías controlar es que esté disponible el tema del dominio o que no hayas pagado el hosting. Pero ahí de, de, de a partir de, de ese punto en adelante, tú tienes la posibilidad de hacerlo. Tienes absolutamente la posibilidad de hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa. Porque ese es tu espacio y tú estás pagando ese espacio. A no ser que venga un ser supremo, ya mucho más grande que ustedes, e intervenga con el, la empresa que le está prohibiendo a ustedes el hosting, o le está pre el, proveyendo el tema del dominio, ya eso ya sería como, wow, ya, ya, ya no se puede, ¿me explico? o sea, ya, ya no puedo llegar más allá porque me están controlando todo eso y, y, y te siguen bloqueando, pues no, entonces yo quiero que ustedes tengan este momentito, este espacio para, para, para poderlo razonar con sus marcas, para que ustedes puedan decir, wow, realmente yo estoy dependiendo de otra persona y mi negocio vive de las redes sociales. Porque hay muchísimas marcas en el Ecuador que viven de las redes sociales. Necesitan que las redes sociales estén en buen funcionamiento, que todo esté correcto. Entonces, por eso es que el tema de las comunidades de marca son muy importantes y yo se los planteo y se los pongo para que comiencen a trabajar su comunidad de marca. Para empezar a trabajar su comunidad de marca, eh, lo primero que tienen que tener es, obviamente, personas que hayan adquirido sus productos o sus servicios. Entonces, podríamos empezar con esa base de datos. Si ya han comprado algún producto o un servicio de ustedes, ustedes pueden comenzar a armar esa base de datos dentro de un espacio. Actualmente, muchas marcas hacen un espacio dentro del WhatsApp Business, en donde ellos son los administradores y Envían mensajes directos a estas personas que le han compartido un número de, de contacto. Obviamente con los permisos del caso. Ustedes no van y agarran el número porque la, la única persona que les escribió eh, simplemente porque estaba interesado en su producto ya ustedes creen, no, 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 no. no. Eso, esa persona simplemente ha generado un interés en tu producto o un servicio. Lo que ustedes necesitan es que la persona haya adquirido ese producto. Y después, ustedes lo que podrían hacer o hablar es mandarle un mensaje diciéndole que por favor te ayude eh, calificando tu servicio, ejemplo. ¿no? Y, y basado en eso, también por ahí podrías mandarle un mensaje diciendo estarías de acuerdo en ingresar a la base de datos de, del WhatsApp para nosotros enviarte mensajes particulares, profesionales, no sé, o sea, de acuerdo a las características de tu negocio, Tú tienes que preguntar al cliente si ese cliente puede estar interesado en compartir un espacio contigo. Entonces, sí es muy importante eso. Por eso el tema de las políticas de privacidad son muy importantes. Es muy importante que ustedes trabajen su política de privacidad y que eso esté casi en todos lados. Así como cuando ustedes crean las cookies y les mandan un mensaje que acepte todas las cookies, pues... Algo parecido tienen que hacerlo cada vez que tratan de hablar con su, con su consumidor. ¿Por qué? Porque esto significa ser respetuoso con la persona que te está dando los datos, la persona que te está dando información privilegiada. Y ustedes va a decir, ¿pero cómo privilegiada? Por supuesto, eso cuesta plata tu nombre, tu teléfono, tu dirección, tu número de cédula, eso cuesta plata. Uno no anda por la vida diciendo cuál es el número de cédula o cuál es el número de teléfono para que me estén llamando. No, así no andamos por la vida. Lo que nosotros tenemos que hacer como marca es ser responsables con esas personas que nos están dando sus datos. O sea, por eso es que es muy importante que ustedes, cuando envíen una notificación o cuando envíen información relevante, Dejen claro que ustedes están preocupados por su privacidad de, de su cliente y que ustedes no van a divulgar o dar a terceros este tipo de información porque ustedes saben muy bien que es muy importante. Entonces, por ejemplo, si tú ya sabes que tienes 10 clientes que te han comprado zapatos rosados, tú puedes crear un grupo de WhatsApp, estamos poniendo en esta tendencia de WhatsApp, los metes dentro de un grupo en donde diga grupo de zapatos. Entonces, como es algo genérico, ya comienza a hacer algo más específico donde quizás puedas hacer grupo de zapatos rosados. Pero como el tema de los zapatos es bastante amplio, puedes crear el grupo de WhatsApp que diga zapatos de mi marca y comienzas a enviar los nuevos modelos, los nuevos colores, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres hacer aún más personalizado, creas listas en donde tú dices, compraron el zapato rosado, modelo ABC. Entonces, cuando manden la promoción, tú que has comprado los zapatos rosados ABC, quizás te puede interesar el conjunto o el vestido de tal color. Entonces, comienzas a darle información relevante sin necesidad que le digas oye, cómprame mi nuevo producto que está en promoción y todo eso. Entonces, eso es lo importante. Por eso es que es muy importante trabajar esa base de datos. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, emprendedores, es que eso toma tiempo. Es tiempo que al final del día les va a dar plata, les va a dar un reto. Pero hay que trabajarlo constantemente, hay que alimentarlo constantemente. Si ustedes son microempresarios y que por ahí tienen una o dos personas que colaboran, quizás tú seas el emprendedor, la persona encargada de trabajar esa base de datos. Y hay muchísimas herramientas que ustedes pueden ver en mi página web hablemosemarcas.com que les pueden ayudar a administrar esa base de datos. Entonces, por eso es que es muy importante que puedan ir personalizándole, dando una forma a ese Customer Journey que en algún momento hemos hablado y que sepan cómo es él, en qué momento se pueden contactar y demás. Y ya no solamente manejar una red social que, como estamos viendo, puede estar bastante limitada, por otro lado pueden crear en su página web un chat personalizado en donde puedan trabajar directamente con este grupo de personas o como antes eh, o todavía se tiene la costumbre de trabajar mucho el blog en donde te puedan escribir y tienen una gran base de datos en donde la gente comienza a hablar del tema de los productos y comienza a darle eh, un motivo para el cual la gente ingresa a tu página y te escriba escribe tuve una buena experiencia, tuvo una mala experiencia cómo puedo mejorar, etcétera, etcétera, entonces por eso es que es muy importante el tema de, de tener ese espacio propio y que ustedes lo puedan trabajar el día de hoy les quiero dejar cuatro puntos importantes de por qué hay que hacer una comunidad de marca el primero, el tema de que es propia y que se puede administrar de la manera que mejor nos convenga. No vamos a tercerizar, no vamos a tener a alguien que nos va a decir no, eso no puedes publicar, no, eso no puedes decir. O no puedes publicar eso porque ofendas a la gran cantidad de usuarios que nos un sinnúmero de cosas. Es por eso que es muy importante que nosotros tengamos esa administración. Segundo, nos permite conocer mejor a nuestro cliente. Como les decía, el tema de los zapatos, zapatos rosados, con estos modelos, con estas características. Sabemos cómo, qué, cuándo ha estado comprando nuestro producto y eso a su vez nos lleva a esa comunicación personalizada que es el tercer punto tenemos esa comunicación personalizada y sabemos que Pepito ha comprado esos zapatos y que podemos ayudarle ¿cómo? brindándole tips, brindándole información relevante brindándole eh, combinaciones para esos zapatos, lo que sea o sea cualquier, cualquier eh, sentido de comunicación alrededor de lo que él ha adquirido a través de nuestra marca y por último y las más importantes nos motiva para poder innovar y sobre todo me, eh, brindar un mejor servicio a esa comunidad a esos clientes que están pendientes de nosotros cada vez que estamos publicando o haciendo cosas nuevas por eso es que es muy importante tener nuestra comunidad de marca entonces les pregunto mis queridos emprendedores ¿Cuándo empezamos a hacer nuestra comunidad de marca? Es difícil, pero lo importante es empezar. Sé que muchos de ustedes ya la tienen y están administrándola, usándola, aprovechándola. Con esto, queridos emprendedores, quiero despedirme y deseándoles nuevamente un 2021 excelente que, que puedan hacer todos los que se propongan. Y sobre todo, recuerden, nunca dejen de innovar. ¡Nos vemos!